0: Представляет. Клуб Интернет-буржуя Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей Которые добиваются своего Которые добиваются Яу Здравствуйте, уважаемые слушатели Я Интернет-буржуя Андрей Рябых я приветствую вас на своем авторском подкасте Клуб Интернет Буржуя Программе о сильных людях, которые добиваются своих целей Которые добиваются своего Которые добиваются Итак, сегодня у меня в гостях Андрей Шалепа Андрей, вы можете поздороваться, сказать людям
1: Здравствуйте
0: Я сразу начну с вопросов да, мы, с да тобой, мы с тобой на «ты», да? Да, ты да, то, да, конечно, бы, конечно. Не будем делать длинных этих Посмотрим. Да. Вот, мы с тобой уже на эту тему говорили Я немножко представлю, там, чем занимается Андрей Да Андрей хочет снять фильм, посвященный подвигу 28 панфиловцев. И я познакомился после того, как на Бумстартере увидел, что проект Андрея вместо 300 300 тысяч рублей, которые вы просили на тизер, собрал 3 миллиона рублей. И сейчас, наверное, это единственный проект в Российской Федерации, да вообще подозреваю, на пост СНГ, правильно? Который собрал такую колоссальную сумму на патриотический фильм. Вот, давай начнем начну с простого вопроса. А вот как это все получилось? Я знаю, что ты, на самом деле, пришел к идее а, этого фильма очень давно. Вот Когда это все началось?
1: Снять фильм про 28 панфиловцев. Идея ко мне пришла где-то году, по-моему, в 2008. А, а пришла она ко мне потому, что я очень сильно поверил в свои силы, как, как кинематографист независимый потому что вместе с моим другом Кимом Дружининым мы сняли игровую картину «Поймать ведьму», и, и мы организовали такой пресс-показ Этот в кинотеатре «Васход». Этот пресс-показ нас так сильно воодушевил, потому что зрители, которые пришли, там были журналисты, знакомые, знакомые знакомых, в общем, полный зал. Все это как нам показалось, в общем, что это как раз тот самый вот эффект, вот, э, которого, которого мы хотели. Это нас вдохновило. Мы поверили в свои силы. И вот почему-то следующей идеей следующего фильма был фильм уже серьезный, большой там фильм. Э, почему он патриотический, почему войне, я не могу сейчас сказать. Но мне захотелось, я вообще люблю героику, и мне захотелось, чтобы это был фильм о героях. И вот, э, вот в тот момент эта мысль появилась, и и я как-то начал об этом для начала просто думать. А потом постепенно это материализовалось в какую-то работу, в поиск материалов, в расследование того, что там вообще было. И в создание, собственно, стен сценария, а потом и сценария.
0: То есть шесть лет назад. Получается, да? Семь уже, да? Yes. Тебе пришла в голову идея, ну, тебе накрыло предназначение снять патриотический фильм. Замечательно. Дальше. Вот пришла идея, следующий шаг. Насколько я знаю, ты сценарист, правильно?
1: Да, я стал сценаристом да, несколько лет назад и занимаюсь сейчас только этим.
0: А как долго ты писал сценарий? Вот, вот пришла идея, дальше.
1: Сценарий я закончил в 2009 году, летом 2009 года. Он был уже очень похож на то, что он себя представляет сейчас. Правки, которые вносились и по-прежнему вносятся, они минимальные. В принципе, сценарий был закончен в 209 году. То
0: есть год-полтора пол, год, ушло на сценарий?
1: Mm, да. Где-то так. Наверное. Да, предка пол полтора года.
0: И дальше это, наверное, как и всякий человек, который э, решил, что он сделал, ну, который сделал что-то гениальное, великое, ты решил, что это нужно всем. И пошел искать людей, которые тебе помогут Реализовать этот сценарий, правильно? Скажи, вот, что, мы с тобой тоже говорили вот, Расскажи, как бы, вот, с какими сложностями ты столкнулся
1: Нет, но ну, я, я, честно говоря Я не думал, что это что-то гениальное Написал, и сейчас я так и не думаю Но я весьма требовательно К своей работе относился И, в принципе, считаю, что Я считаю, что сценарий получился хороший Он меня удовлетворил. Я считал, что вот этот документ Который мне не стыдно никому показать и значит, там как им, им как-то людей, которых я хочу в проект привлечь, как-то зажигать. Там, например, актеров, например, которых я хотел использовать. Кроме того, я считал, что эта тема чрезвычайно попадает в такую, как ни странно, в государственную конъюнктуру, которая мне казалась совершенно верной. Это такая, как, как я видел, конъюнктура объединения страны. То есть такая борьба с ксенофобией, возврат каким-то ценностям, как ни странно, советским. То есть братство народов и прочее. Вот. Но потом это патриотическая героика Которая, как мне казалось И сейчас по-прежнему кажется Чрезвычайно вещь востребованная Потому что это такая стержнеобразующая вещь На, на чем воспитывать детей-то? На, на каких подвигах? Поэтому все это вместе мне, мне представлялось чрезвычайно таким продуктом Со всех точек зрения ценным И с точки зрения государственной Какой-то там конъюнктуры И с точки зрения коммерческой Потому что это фильм, рассказывающий про бой это фильм значит, патриотический, это фильм о войне, которая, как мне, как, как мне кажется, тема чрезвычайно по-прежнему злободневная, потому что война – самое такое серьезное событие историческое наверное, в, на в нашей стране, ну, наверное, вообще самое серьезное. Вот. И кроме того, это был девятый год А в одиннадцатом году должна была быть Как раз 70 лет битвы под Москвой Как uh -huh. раз 70 лет этим событием И мне казалось, что вот отлично за два года Можно найти деньги и снять картину И как раз выйти вот как бы Вот, вот в этот юбилейный год Этой битвы Это мне тоже казалось хороший такой для продюсеров плюс Эту карту можно как-то разыгрывать и В общем, я решил, что я ну, В общем, что я найду деньги Что это будет несложно uh -huh, uh -huh. Ну, и дальше я стал предпринимать, собственно, обычные такие, наверное, шаги для человека, который ищет средства. То есть это, по сути дела, это можно назвать даже продажами. То есть ты ищешь просто того, кто может тебе в этом помочь. В той сфере, в которой тебе могут помочь. Вот в кино или там в бизнесах каких-то. То есть... Но, должен сказать, что, во-первых, у меня не было в этом никакого опыта. А, во-вторых... Это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. И причем, и причем, мне кажется, что самым сложным было как раз это как бы подойти на дистанцию, близкую дистанцию к человеку и на эту тему с ним заговорить. То есть люди, которые способны принимать решения, например, в киноиндустрии, до них, в общем, трудно дойти вот так вот просто ногами через дверь. И в бизнесе это примерно так же выглядит. Поэтому как бы первым таким шагом, который можно сделать, это записать письмо.
0: То есть первое, что ты сделал, это написал письмо.
1: Да, но это не так просто, потому что письмо, понятное дело, какое-то письмо, непонятно не от кого, человек, который по сути дела просит денег, это, это то, что хочется первым делом положить в корзину. Я пытался себя поставить на место вот, потенциального инвестора uh -huh. и думал, что, наверное, если бы мне пришло по электронной или почте там, или по факсу письмо, в котором бы как бы там не излагалось, но это было бы просьба, в общем-то, это было предложение о каком-то таком странном сотрудничестве, довольно довольно такое мутное я бы, наверное, его просто выбросил. Поэтому я сдал с целью написать такое письмо, которое вот просто вот нельзя было бы выбросить в корзину. Такое письмо, которое было бы вот просто в сердце. Uh -huh. и это оказалось, опять-таки, творческой задачей, и, и скажу честно: наверное, даже можно сказать, не намного проще, чем написать сценарий. А может, даже сложнее
0: Сколько ты писал письма? Я его
1: долго писал Я писал его, наверное, несколько месяцев на разные лады Перекладывая, выжимая там Потом, значит, мне это не нравилось В общем, это, этот документ претерпел очень много изменений И, в общем, в какой-то момент Я посылал его там на разных стадиях готовности В разные организации И потом, через некоторое время прочитывая Я видел, понимал, что оно ужасное Я начинал его править и В общем, это такой был бесконечный процесс и э, вот, потом, в конце концов, я остановился. Должен сказать, что последняя, в принципе, версия этого письма довольно неплохая.
0: А сколько ты его посылал и какой был результат? Вот ты За... сел, определился, создал хорошее предложение в этом письме.
1: Ну, кстати, по поводу предложения, это тоже такой вопрос, потому что... Это я сейчас очень коротко, прежде чем ответить на этот вопрос uh -huh. прямой, я немножко коротко в сторону отойду, потому что здесь очень сложно сделать предложение коммерческое. Мне представляется довольно, как бы, э, в этом есть некое лукавство говорить, что это коммерчески выгодное предприятие. Uh -huh. Это uh -huh. может оказаться не так. И поэтому говорить об этом довольно странно. Это путь, по которому я сначала пошел, uh -huh. пытаясь какие-то разложить выкладки, какие-то предпосылки, показать, что это вот может быть выгодно. Но потом я от этого отчасти отказался, потому что я понял, что, наверное, это вряд ли может зажечь здравомыслящего бизнесмена. Ты, вероятно, надо к чему-то другому апеллировать, какой-то другой части души. Поэтому вот в письме я сформировал такое предложение. Скорее я пытался обратиться... Я пытался просто заинтересовать таким стартапом, такой идеей.
0: Это вот уже был 10-11 год? Или вот ты?
1: Это был... Это было 10-е, 11 й я уже даже сейчас Сколько наверное, у тебя
0: ушло вот времени? На... Это ушло очень
1: много времени. Но надо, правда, справедливости ради сказать, что я, я же занимался не только этим, я же, я же работал. То есть ну, понятно. я же очень много работаю, и это как бы было, к сожалению... Такими этапами, то есть, когда у меня появилось свободное время и силы этим заниматься, я вот снова... Сколько,
0: сколько лет ушло на обкатку этого письма и на, вот на первые вот такие серьезные отказы?
1: Сейчас попробую сказать. Значит, по-моему, последнюю версию письма я написал, наверное... Да, где-то, наверное, в конце 11 -го года, может быть, в начале 12 -го.
0: То есть, сценарий был закончен в 9-м? Да,
1: да. То
0: есть, 10-й, 11 -й и 12 три То есть, три года ты пытался достучаться до людей письмом.
1: Если получается 3 года, то, наверное, да. Да, значит, по поводу результата. Результат uh -huh. был такой. Значит, несколько человек, несколько, наверное, писем, может быть, 5 у меня есть ответов.
0: Хороших, таких красивых, да?
1: Ну, на самом деле нормальных ответов. То есть те, кому это было совсем интересно, они просто это, видимо, выбрасывали. Uh -huh. uh -huh. вот, кто-то, может быть, у кого-то секретарий, может, у кого-то какой-то кодекс вежливости был, и кто-то ответил мне, что, дескать, мол, хорошая идея, но мы, наверное, не сможем помогать. И один был даже, и один предприниматель даже отзвонился мне. Uh -huh. Это, кстати, был один из первых предпринимателей таких крупных, которые питерских, кстати, он мне отзвонился, и мы даже поговорили по телефону, и он даже выразил заинтересованность, но потом он э, все равно исчез, и как бы все уже я с ним даже не смогу уйти на связь.
0: У тебя получилось поговорить с людьми, которые профессионально снимают кино, да, вот что они думали о сценарии вообще, об этом, обо всем?
1: Да, мне немножко получилось это поговорить с профессиональными продюсерами, с профессиональным продюсером и весьма известным. Я с позволения не буду называть фамилию, но no, no. это, но это no. человек очень известный в киноиндустрии, уважаемый. И он, в общем, при том, что он похвалил сценарий, uh -huh. он сказал, что его мне не было такое. С его точки зрения, этот подвиг целевой группой забыт. Uh -huh. О, и он... В общем, короткое резюме такое. Это дорого, это угу. дорогой проект, и никто не пойдет его смотреть.
0: Вот. Вот. То есть, вот смотри, ты написал сценарий, три года пытаешься э, пробить стену, эксперты тебе говорят, это дорого, это не пойдет, ты не останавливаешься. Дальше.
1: А, дальше. Да, останавливаться, да, останавливаться было, значит, нельзя. То есть, э, вот надо было, если не двигаться, то хотя бы лежать, да, в направлении цели. Угу. Вот. ну, Во-первых, значит, поскольку я рисую Я все время пытался рисовать Какие-то элементы, какие-то скетчи там Какие-то uh -huh, элементы uh -huh. раскадровки И прочее Потом я понял, что этот процесс отнимает у меня Слишком много сил и нужно бы привлечь Профессионального художника uh -huh. И тогда мы С моими единомышленниками Привлекли художника профессионального Который по нашим таким совсем Грубым скетчам рисовал нам раскадровку То есть мы ее с режиссером, вот с моим другом Кимом нам опять же, придумывали, там, как это будет выглядеть. Потом мы это дело... значит Я как-то отрисовывал, потом я ехал к художнику, и уже он по моим таким совсем уже таким скетчем простым рисовал довольно, не, довольно качественную уже раскадровку И это был довольно долгий процесс. Мы нарисовали очень большую часть фильма. В общем, это, всякий раз, как это происходило У меня появлялось чувство, что мы все-таки что-то делаем Что мы не останавливаемся Раскадровка
0: шла параллельно твоим переговорам? Или параллельно, после... да, то, то есть ты в любом случае, не ожидая результата Который ты получишь от людей, от этих писем То есть оно, ты постоянно двигаешься к цели
1: Да, это, это да То есть э, я просто, да Я более того, я понимаю, что что-то происходит Что-то начинает меняться Только когда ты что-то делаешь то есть шаги нужно делать обязательно. Это, это и не я придумал, но я это уже почувствовал.
0: Ну, мне очень понравилось, мы с тобой первый раз разговаривали, ты сказал такую фразу, она меня очень покорила. Ты сказал, что там скобы, сколько бы у меня денег не было, я тяну сниму этот фильм. Да, это конечно.
1: Ну, это, это конечно.
0: Она вот меня очень покорила, потому что ну, это вот, очень, очень хороший посыл.
1: Хорошо? Да, да,
0: да. Тебе отказали, все сказали, нет, одиннадцатый год, что дальше?
1: Ну, дальше... Это 11-й, да, мне кажется. Наверное, да, это где-то конец.
0: 11-й, 12-й, ты сказал, Да, да.
1: Ну, в общем, с судьбоносным годом, наверное, стал год все-таки 12-й, потому что... Да, сейчас расскажу, что было дальше. Дело в том, что очень серьезной проблемой в создании этого фильма является такая вещь, как танки. Угу. Вот, и... А Почему? Потому что это бой с танками Это uh -huh. 41 год uh -huh. Танков очень много Если показывать нормально показывать сцену боя Как это выглядело И как это, как это могло быть uh -huh. Без танков не обойтись Значит, танки Это Вообще, это огромная проблема в кино В кино практически Ну, крайне редко появляются танки Соответствующие тому времени О котором рассказывается Это вообще бывает крайне редко если фильм снимается про начало войны Этого не бывает почти никогда uh -huh. Почему-то Ну, по крайней мере, пока Вот Используются там мулежи иногда Есть неплохие Но все равно все это, в общем, довольно Всегда это довольно очень видно, что это очень лимитировано Что режиссеры, они всегда очень сильно связаны Если им нужно показать танки, они немецкие uh -huh. Русские танки есть Вот, а немецких нет ну а я, поскольку я тут в какой-то степени хотел такой проявить перфекционизм, мне хотелось, чтобы это, ну, поскольку этого в кадре будет очень много, мне бы не хотелось, чтобы зрители без конца наталкивались глазами на совершенно не соответствующий uh -huh. времени, там, да, какой-то вот деталь очень важная. Поэтому этой проблемой я заботился. И, в общем, я вот, честно говоря, вот сейчас рассказываю и, и с ужасом понимаю, что либо мне придется сейчас... Открыть очень такую большую интригу, либо говорить завуалированно. Ну, Ладно, я скажу по-другому. Я угу. обойду. Давай обойдем, Оставлю потому что надо оставлять интригу, да, конечно. Да. Интригу... В общем, суть в том, что мы стали ставить эксперименты с моими товарищами, подключили, конечно, люди, которые мои друзья, мои друзья, близкие, Мне uh -huh. люди, которые uh -huh. меня поддерживали там и всегда и сейчас поддерживают, конечно все время мне там как-то помогали. И, в общем, мы стали снимать какие-то вещи, которые такие экспериментальные. Которые, как нам казалось, вот когда мы будем снимать кино большое, тогда, возможно, значит, все это дело заработает. И, в частности, эксперименты с танками и с танковыми макетами мы сняли в конце... Как раз вот примерно год назад. Очень мне... Опять-таки, был со мной Ким. И потом... Поддержал очень меня мой хороший друг Андрей Лысюк. Uh -huh. Очень сильно поддержал и организовал съемку, в общем. И, в общем, получилась такая вот такая драфтовая съемка, которая дала нам довольно много такого набросочного материала. Uh -huh. И мы стали дальше думать, что же с этим делать, можно ли это будет как-то использовать в кино, но материал уже какой-то был. Uh -huh. и потом, вот я не помню, до этого или после этого, стало, так сказать появилась вообще мысль о том, что неплохо бы снять тизерный ролик какой-то, Uh -huh. Я написал такой простой сценарий этого тизерного ролика, и мы стали тоже его пробовать делать какие-то совсем набросочные такие пробы там что-то такое. И в конце концов с моим очень хорошим товарищем Андреем Соколовым оказались, значит, сняли такой набросочный материал. Uh -huh. Но дело в том, что мой хороший друг Андрей Соколов тоже uh -huh. будучи большим перфекционистом
0: uh -huh.
1: и я тоже будучи большим перфекционистом, мы так увлеклись значит, возьму с этим э, черновиком, угу. что в конце концов отполировали вот до такой степени, что подумали, может быть, э, может он уже и подойдет, может уже можно как-то его и попробовать использовать. Собственно говоря, на этом мы пришили. То есть потом еще немножечко его пополировав и доведя до какого-то до какого-то состояния, такого, как нам казалось, более-менее договаримого, видя при этом все косяки, угу. мы решили, а, была, не была. В общем, давай. Ну, его давай
0: кости... я сначала вклинюсь чуть-чуть э, про танки, да? А зачем ты делаешь попытку сделать э, похожие танки, поскольку людей, которые разбираются, мне вот хочется понять, да, mm -hmm. в том, какие танки в то время были и будут единицы. То есть почему для тебя так важно, э, чтобы эти танки были похожи на те танки, которые были тогда? Сколько сейчас людей смогут сказать там, черный танк с, крест, с крестом на боку, все, немцы?
1: Я понял. Это, значит, это очень важный, важный вопрос. во-первых, я считаю, что людей, которые разбираются в танках, к сожалению, стало очень много, потому что целевая наша аудитория это молодежь. Даже можно даже больше сказать, это в принципе дети, угу. а, несмотря на то, что я бы очень хотел вернуть в кинозалы людей вот моего поколения. Вот я в, в кино появляюсь крайне редко, потому угу. что и, ну, не хочется Идти в кино, нет вот этого чувства Которое было раньше, нет желания смотреть кино Которое показывают вот. Но тем не менее Я считаю, что этот фильм должен быть Для молодежи Так вот молодежь в танках Очень многие молодые люди в танках разбираются Благодаря тому, что сейчас появилось уже очень давно
0: Не будем рекламировать
1: эту игру Мы не будем... ее Нет. ее давно Появилось довольно много компьютерных uh -huh. игр В которых очень серьезное Внимание уделяется деталям вот. И, и не только онлайновые игры кстати. Uh -huh. вот. и поэтому а, а молодежь играет в игры. В очень большом. Это просто огромные, просто поразительные, огромные цифры молодежи, которая этим занимается. Поэтому они разбирают, это, во-первых. И второе, есть, в принципе, если средний уровень Такого компетентности в этой области, допустим, даже не очень высокий, uh -huh. все равно есть в интернете довольно много таких носителей мнения достаточно, чтобы их был десяток людей, которые в этом разбираются действительно довольно здорово. И с моей точки зрения, было бы очень неплохо и полезно для фильма, если бы вот как раз вот эти вот носители мнения были бы удовлетворены подходом. По сути дела... Мы все равно, как бы мы ни старались, мы все равно, конечно, не избежим каких-то uh -huh. там да, чего-то. Но важно, конечно, отношение. То есть, когда ты видишь, как что режиссер уделил силе, там художник или постановщик, или кто-то серьезное внимание вот этим историческим деталям, и они проработаны, это всегда очень располагает зрителей. Просто, я еще раз повторюсь, поскольку я отдаю себе отчет в том, что танки будут... Занимать очень э, такой большой процент экранного пространства и экранного uh -huh. времени. Uh -huh. Эта деталь не должна раздражать. Она должна быть похожа на
0: правду очень. Поэтому. То есть, это часть твоего видения, какой должен быть продукт?
1: Да, конечно, да.
0: То есть он должен быть mm -hmm. не только э, красивой битвой и героикой, да, но и даже в деталях он должен быть под, как бы, о том, как было. То есть, какую цель ты преследуешь?
1: Де э я не могу сказать, я преследую творческую цель. К сожалению, это самое простое. Я бы, конечно, хотел бы там сейчас вот это развернуть знамя и сказать, что я преследую там какую-то великую цель, там всколыхнуть патриотизм или что-то еще. К сожалению, я не могу. Это, это наверное, это, наверное, как-то все равно имеет ко мне отношение. Но на, но на самом деле, безусловно, задача творческая.
0: Хорошо, пошли дальше. Вот смотри: вы сняли тизер и. Как, как вот, вот этот вот финал, к которому ты шоу, получается. Ну,
1: финал-то пока нет, да. Слушай, <смех> да.
0: Но я, я это единственный пока фильм в нашем стране. Ну,
1: да, такая история пока да. Такая история,
0: да. она пока одна, да. То есть, и ты, по большому счету, на всю страну ну, прославился, да, именно тем, что ты вынес идею, которая очень хорошо я не знаю, как срезонировала, да. И вот я смотрю статистику, да: что смотри, тысячи человек. Да. Да. А, не пожалели, собрали там 3 191 595 рублей. Да? Это, в принципе, рекорд. А вот как туда-то это попало? Сейчас. Вот вы сняли тизер. Да. я
1: расскажу: значит, тут в этот момент из-за кулис выходит еще два персонажа, которые чрезвычайно важную сыграли роль во всей этой истории. Значит, к слову сказать, прежде чем назвать их имена Я это непременно сейчас сделаю Я еще хочу сказать такую вещь Что в тизере принимала участие группа в итоге людей Потому что мой очень хороший друг Сергей Патраков Написал музыку Очень хороший мой знакомый Александр Дмитриев Сделал звук Я вообще боюсь кого-то забыть В общем, на самом деле Людей набралось, которые принимали в этом участие И помогали всесторонне вот, Так вот, по поводу того, как, как дальше, что произошло дальше Значит, после того, как э, ролик мы этот разместили на Ютубе э, э, Это дело взял в свои руки мой тоже очень хороший друг Который очень давно хотел мне помогать И всячески там предлагал свою помощь Но вот тут он раскрылся в полной мере Это Миша Федоров, который мне предложил Посмотрев на это все дело, сказал, что с его точки зрения Надо попробовать пособирать деньги на каком-нибудь значит, краудфандинговом ресурсе я честно скажу, я это вообще отнес ну, к этому. В общем, с иронией. я не верил. Какое-то это... ругательное слово, краудфандинг. Ну это... да, то есть, это, если кто-то не знает, это сбор, сбор таких каких-то пожертвований совершенно любого калибра через интернет на специальных таких mm -hmm. виртуальных площадках. Довольно уже штука известная, она уже, по-моему, довольно много лет существует. Но я к этому всему относился. Просто э -э есть, кстати говоря, очень яркий прецедент в киноиндустрии. По-моему, тоже единственная такая финская картина «Железное, «Железное небо», небо». Да. Она, Они, в общем, тоже совершили прорыв, революцию, считаю, совершили тоже в этом деле. И, заметь, тоже про
0: фашистов. <laughs>
1: да. Ну, Да. Но там, они, правда, у них какое преимущество большое. Они, кстати, собрали сумму, вот так вот не сказать, что на порядок больше. Они собрали, на самом деле, по-моему, 700 тысяч долларов. В районе миллиона у них была а, такая сумма. С... Ну, да, почему-то у меня, ну, может быть. Вот, по-моему, 700 тысяч где-то. А потом это все э, помогло им, грубо говоря, привлечь потом инвестиции. Угу. Вот. Но они собирались со всего мира. То есть, они собирали, по-моему, на американской площадке. Это дру, другой, другой рынок. И вообще, как бы, они взывали вообще-то совершенно к другому. Ценность панфиловцев в данном случае, мне кажется, и вот то, что меня без, безумно радует, это то, что это, э, это вот, э, люди, которые сдавали, э, сдавали, делали вот эти пожертвования хотели принять участие в этом во всем и, при, и приняли. Это вот мотив глубоко такой патриотический. Это мне очень-очень дорого.
0: Ну, судя по отзывам, которые они писали, да, я внимательно смотрел, да. смотрел. То есть, в основном, конечно,
1: там... Да, так вот, и Михаил Федоров, значит, решил это дело, мне на это дело уговорил. Взял дальше это все в свои руки, организовал целиком вот этот вот проект на Бумстартере. Вот он, значит, его, собственно говоря, сделал. И... И дальше, А дальше, да, ну, пожертвования так вроде как как-то какой-то минимальный, ну, какая тут это, может быть всему раскрутка, как-то все это было минимально. Ну,
0: выставили 300 тысяч на тизер, да? Да, то есть... да.
1: Значит, почему выставили 300 тысяч? Значит, конечно, это сейчас сразу могу сказать, чтобы развеять всякие вопросы. Дело в том, что 300 тысяч – это сумма, на которую вообще-то, говоря, снять нельзя ничего профессионально. У -у -у. Это можно снять там на любительскую камеру, на фотоаппарат, что-то можно снять, На кино никакой на это снять нельзя. Откуда взялась такая сумма? Дело в том, что вот у, у, у Бумстартера и, и, наверное, у других площадок, у них есть совершенно справедливое и такое мудрое правило, что если ты хочешь собирать деньги у них, ты должен выставить, заявить сумму, которую ты хочешь собрать, и срок, в который ты хочешь собрать. И если эту сумму в этот срок ты не собираешь, то ты все пожертвования раздаются обратно жертвователям. Uh -huh. Вот. Поскольку мы понятия не имели, какую сумму мы можем собрать, поскольку о нас никто не знает, mm -hmm. то мы решили собрать хоть какую-то сумму, просто чтобы посмотреть, насколько, насколько вообще, что это такое. Это такой был бы совершенно пробный, пробный такой шар. И сначала мы думали даже о 200 тысячах рублей, но потом в последний момент Миша взял и переделал на 300 тысяч. Ну, на эти деньги можно что-то там... Просто поскольку мы все время до этого вкладывали собственные средства, ну, было бы здорово, если бы у нас немножечко появилось бы больше денег, и мы смогли бы вложить вот не только свои деньги, но и вот такие вот. Но дело в том, что подхватил все это дело, очень сильно этот флаг поднялся на совсем небывалую высоту Дмитрий. Пучков, известный даже uh -huh. как uh -huh. Гоблин. Uh -huh. Потому что он значит, разместил у себя на сайте заметку сначала, а потом и вовсе взялся нас всячески поддерживать и uh -huh. всякие новости размещать. И вот это а, мгновенно привело к... ну просто изменило картину. вот Изменило картину. То есть 300 тысяч мы собрали там, по-моему, по за два дня. Вот. А дальше деньги, значит, количество людей стало расти. Сначала геометрически, а потом... А потом просто, просто...
0: Когда тебе сказали, Андрей, мы набираем уже миллион-два.
1: Да, это реакция была... какая. Ну, я как... Реакция была, кстати, сейчас я скажу какая. Это, кстати, важный вопрос. Я еще хочу сказать, что еще... Нас, очень... нас также поддержала очень газета Однако, «Однако» У -у -у. которая совершенно... По собственной инициативе разместила у себя баннер и тоже наследически поддерживала все возможными новостями. И это еще больше расширило. У них, uh -huh. у них насколько я понимаю, немножко другая, немножко другая аудитория, чем у Гоблина. И это расширило очень сильно охват. Uh -huh. И надо сказать еще, что, что нас стали поддерживать сразу же и другие СМИ. То есть как только... Цифра перевалила за миллион, по-моему. Uh -huh. а, количество СМИ, которые стали мне, значит, ну, нам, нам писать. И там, просить у меня дать возможность там, интервью или что-то такое, тоже все это тоже увеличивало охват и воодушевляло. Вот теперь к вопросу о том, что я почувствовал. Я испытал такое двойственное надо сказать чувство. С одной стороны, я, конечно, испытывал радость, но с другой стороны, я испытывал, во-первых, растущую ответственность. Вот И еще один момент, который очень важный Дело в том, что м -м, Вот этот вот сбор денег Он э -э, В нем при всех, при всех, казалось бы, плюсах Есть такой еще азарт э -э, Когда Идея, изначальная идея В этом фильме «28 панфиловцах» <говорит> Мне показалось, что она стала превращаться В такой сбор денег, азартный очень сбор денег И меня это Насторожило очень сильно и, в принципе, поскольку у нас был всего месяц для этого сбора, мы же заявили месяц всего, uh -huh, uh -huh. мы могли бы продлить, сразу же открыть новый сбор, то есть продолжать собирать деньги. Но, посоветовавшись, мы решили поступить по-другому. Дело в том, что эти деньги давали нам исключительно авансом, посмотрев только uh -huh, тизер. Только uh -huh. тизер, но, ну, может быть, кто-то почитал интервью мои, там, посмотрел какие-то... Мы завели группу ВКонтакте, и я писал там какие-то ответы на вопросы. В общем, все это был абсолютный аванс. Мне хотелось, чтобы люди, которые уже вот нас таким образом авансировали, мне хотелось показать, что мы эти деньги берем не просто так, что мы в состоянии их освоить, что мы можем снимать кино, настоящее серьезные, не любительский фильм, а серьезное кино. Угу. И я очень скоро, мне кажется, это было на первой же неделе сбора, я, мы написали такое обращение к людям о том, что мы Благодарны, испытываем ответственность, но дальше мы поступим вот таким вот образом. Нам нужно чем больше денег мы соберем, конечно, за этот месяц, тем лучше, но дальше uh -huh. мы сбор остановим и откроем его только тогда, когда мы предъявим какой-то результат. И вот сбор закончился. Я не знаю, может быть, я еще какой-то твой вопрос.
0: Не-не, я, я с большим интересом слушаю, потому что следующее, что я тебя спрошу, все замечательно, Да тебе написала пресса, э, все. и теперь пришло Министерство культуры.
1: А, нет-нет, сейчас-сейчас, да. да.
0: Вот не вот это, понимаешь, как бы интересно, потому что ты же к ним приходил год назад, два назад, я, нет, три я, назад. Я, нет,
1: я на самом деле не приходил и, и прийти не мог, я писал, я писал письма, я писал ну, письма. Там, какая да. разница? Ну да-да-да,
0: как бы... я искал такую возможность. А вот как только... Ты добился своего, они пришли к тебе сами и сказали, слушай, ну, народ проголосовал рублем, все классно.
1: Да. Сейчас я uh -huh. закончу, значит, историю со сборами. Мы собрали эти 3 миллиона, сбор закрылся, и дальше перед нами... Теперь нам пришло пора отвечать. Да, отвечать uh -huh. за сказанное. Uh -huh. И вот сейчас, как конкретно, мы заняты конкретно этим. То есть сейчас мы снимаем кусок, который мы сделаем в финальном качестве. Uh -huh и который потом пойдет в монтаж. В максимально неизменном виде. Угу. Это если коротко. Если будет желание там что-то более
0: подробно... Какой у тебя прогноз? Вот сколько у тебя это займет по времени? Полгода, год?
1: Значит, нет, нет. Это, это невозможно. Это займет значит, Мы занимаемся этим уже, наверное, месяц И, наверное, мы потратим на это еще Я очень надеюсь, месяца полтора Мне бы хотелось не больше
0: То есть перед Новым годом, в начале следующего года
1: Да, я бы хотел перед Новым годом все уже показать По той простой причине, что я бы хотел открыть сбор
0: Сделать людям подарок
1: Нет, дело не в этом Дело в том, что просто очень хотелось бы снимать в этом году зимой То есть натуру отснять зимой Очень хотелось бы вот, потому что, ну как, тогда только еще ждать еще один год, и этого очень не хочется. То есть мы тут очень сильно, как бы, все в наших руках. Вот. Мы снимаем очень небольшую сцену, но она все равно чрезвычайно сложна. Потом, помимо... В общем, задача стоит комплексная, опять-таки очень сложная, наполеоновская задача. Сейчас просто уже мы определились и понятно более-менее, что делать. По поводу Министерства культуры я отвечаю. Значит, uh -huh. Люди из Министерства культуры, правильнее на самом деле сказать, что на нас вышли люди из военно-исторического общества, президентом которого является, собственно, наш министр культуры. Угу. Они на нас вышли и предложили нам приехать к ним в гости в Москву и с ними значит, пообщаться. Мы с радостью приехали. Но, э, да, и они нам сказали Они на самом деле э, Чрезвычайно Такую разумную У нас такой очень разумный был диалог Потому что э, Что им понравилось То есть, нас, я, Дело в том, что я, я совершенно не знаю И не понимаю, какая там внутри Вообще конъюнктура, совершенно uh -huh. мне это неведомо uh -huh. Вот но как мне показалось, вот, что патриотическое кино вещь все-таки востребованная и необходимая. И, для, и они это осознают, и у них, по всей вероятности, они сами перед собой такую задачу ставят. Дальше я говорю исключительно свои собственные умозрительные заключения, а не мысли этих людей. Да? но вот Как бы как мне показалось. Мне кажется, что м -м, с патриотическим кино есть огромная проблема. Оно снимается, скажем, откровенно, плохо. То есть mm -hmm. патриотические фильмы и фильмы о войне очень мало фильмов хороших, а так, чтобы, ну, они там частично есть фильмы, по которые можно похвалить, там, как-то, но все равно это все продукт нецельный, и, в общем, он, мне кажется, не выполняет той функции, которую бы должен был бы выполнять. То есть, собственно говоря, он не взывает к патриотизму. Он взывает к чему угодно, к страху, там, к стыду, к еще каким-то, там, не знаю, чему, там может, к состраданию, в лучшем случае, но никак не к патриотизму. В том смысле, что он совершенно не воспитывает в людях чувство гордости, например, за свой, там, за свой народ, за uh -huh. своих предков uh -huh. и за себя. И вот тут вот, значит, вдруг всплывает, такая вот, не, не такой вот проект всплывает откуда-то из-под земли, непонятно сам себе, на, на, на просторах на, на бес, бескрайнего океана интернета, вот такой вдруг заметный проект. Это, видимо, по всей это выглядит очень любопытно. Uh -huh. Как нам сказали эти замечательные люди из Министерства культуры и искального, ребята, вы, вы такие необычные, такие странные. они
0: это... такие необычные. Да, но
1: это, но это правда, это правда так. В общем, к чему свелся диалог? Диалог свелся к тому, что безусловно, Министерство культуры, и как раз, вот как раз в это время там должны были проходить, и они прошли там, питчинги, то есть Собственно, проблема заключается в том, что у Министерства культуры есть, может быть, есть бюджет, который они готовы uh -huh. и должны выделить на кинематограф. Uh -huh. Встает огромный вопрос, каким образом это сделать. Я сам отдаю себе отчет в том, что это колоссальная проблема. Uh -huh. То есть, с одной стороны, неплохо бы поднимать какие-то молодые неизвестные таланты, но uh -huh. как определить, кто из них хороший, кто плох? Непонятно. С другой стороны, надо бы поддерживать вроде бы тех, кто уже профессионален, но они тоже как-то вот не очень понятно, как. То есть, uh -huh. это, это, это действительно большая проблема. Я сам себе в этом отчет отдаю, и поэтому вот. И тут вот вроде бы проект, который можно бы поддержать. Все вроде понятно. Проект востребованный. Люди уже, не видя фильма, проголосовали там рублем. Uh -huh. Uh -huh. Есть там шумы. И вроде бы даже и сам тизер такой симпатичный, вроде бы то, как это вот есть, да, это вроде вызывает интерес. Но другая проблема, фильм-то народный Теперь-то у него другой статус uh -huh. Люди-то, которые на этот фильм жертвовали свои деньги Во, -во многом хотят обойти вот порочную систему хотят, uh -huh. хотят, Потому что вроде как бюджетные деньги – это деньги из налогов Вроде как у людей эти деньги взяли, а потом решили, кому давать А тут люди uh -huh. как бы проявили волю Они хотят сами дать свои деньги, чтобы не за них решали, а сами решать Совсем непонятно, как в этом случае финансировать кино. Uh -huh. Вот это вот, именно конкретно это кино, не убив вот этой вот, вот, этой вот, вот этой части, вот этой вот составляющей всей этой истории. Это прекрасно понимаем мы, я лично, да, uh -huh. и мои друзья, и это понимают и они. И поэтому этот разговор в итоге свелся к тому, что, значит, это вот военно-историческое общество предложило нам поддержку. Uh -huh. Вот в том, в чем они нам могут помочь. Они сказали, нам, ребята, вы просто обращайтесь к нам за помощью. Мы будем стараться помочь во всем, в чем мы способны помочь. Там Какие-то согласования, входы в музеи, какие-то там, ну, все, что можно. И на этом мы, в общем-то, и, и расстались. И первая э, просьба о помощи, которая была, это была просьба помочь найти павильон. Потому что uh -huh. средства у нас очень небольшие. Uh -huh. Мы хотели найти какое-нибудь пространство бесплатное. No. <laughs> ну, а военное историческое общество предложило нам предложило нам просто пойти на Ленфильм.
0: Uh -huh.
1: Организовали мне встречу с директором Ленфильма, и мы. И в итоге получилась довольно, мне кажется, пока очень симпатичная история. То есть мы сейчас вот эту вот часть мы снимаем на мощностях Ленфильма. Uh -huh. Это не бесплатная история, uh -huh. но это делается, так сказать, с. Ну, как бы, с отношением особенным нам, нам там предоставляются всевозможные всякие скидки, поблажки и прочее, uh -huh. прочее, прочее, и всяческая оказывается поддержка. Поэтому вот сейчас, в начале, в самых первых числах октября у нас уже, сейчас там, сейчас на фильме строится там декорация, и вот как раз я сейчас вот по дороге сюда как раз разговаривал по телефону, там технические какие-то были вопросы. И вот на сегодняшний день, 4 и 6 октября, у нас назначены съемочные дни. Uh -huh. Это будут первые такие съемочные дни, собственно говоря, уже в которых... Вот материал, с который, как мы рассчитываем, попадет уже непосредственно в фильм. Вот, вот, если вкратце, сейчас статус такой.
0: Резюмируюсь. Смотри. В 2008 году ты начал. Год писал полтора сценарий. Потом три года пытался пробиться к людям. Потом махнул рукой. И все это время вы все равно рисовали раскадровку. Потом махнул рукой и снял тизер на свои, насколько я понимаю. Правильно?
1: Да, абсолютно.
0: Причем я услышал очень позитивный для меня кусок, то, что все это время у тебя была команда друзей, которая тебя постоянно поддерживала в твоих начинаниях.
1: Да, это, это, это чисто так и есть.
0: Потом один из твоих друзей взял и сказал, давай мы этот тизер выложим народу. И народу понравилось. И сейчас получается, что... Вот э, вопрос уже сейчас будет да, от меня. Вот получается, что ты первый человек, который снимает народный фильм патриотический. Как вот ты себя чувствуешь? Вот степень ответственности, ты понимаешь, что на самом деле ты вот сейчас э, в ту историю, которая складывается в российском кинематографе, да, ты первый человек, который снимает народный фильм. Ты совершенно правильно сказал, да? Люди принесли среди денег и искали, а с ними, а вот... Нам настолько понравилось. Они же, наверное, не говорят тебе с ними кино, которое мы хотим, да? Они, нам тебе говорят, нам так понравилась твоя идея, эм... сделай, вот как ты хочешь.
1: Они говорят разное, они... И, и в общем-то, и, и мы слышим разное, и, и слушаем разное. То есть мы, в общем-то, кто-то и даже дает советы, кто-то просит, чтобы вот не было по вот возможности вот этого. И так. В общем, такой... Мне немного, но... Все равно, конечно, это будет фильм... Все равно решения финальные принимаю я. Угу. И
0: Но они тебе доверили свои да, деньги. Да, они все равно это доверие, да,
1: это доверие мне. Значит, по поводу ответственности. Ответственность, которую я чувствую, она на самом деле настолько велика, что если бы я об этом все время думал, я бы, наверное, просто бы сошел с ума. Потому что... да но просто тут как бы отступать некуда, и понятно. Единственный, единственный в общем, способ, э, это ответственность как-то, э, вот это ощущение, вот это такое вот э, тяжести из себя снять, это просто делать. Это просто делать дело. То есть вот сейчас мы, команда предельно собрана, и все делают каждый свою работу. Мы верим в то, что получится Кстати, должен сказать, что команда увеличилась при, К нам при, пришли сейчас э, Сейчас я еще скажу Одну очень важную вещь, которая мне кажется Очень важно, чтобы прозвучала Надо сказать, что помимо того, что люди приносили Свои средства посильные В, в проект, очень много людей Предложило свои услуги Всевозможные, mm -hmm. разные mm -hmm. Начиная там, от просто услуг там, рабочих До каких-то профессиональных услуг там. Вот на данный момент, правда, надо сказать Что мы, я очень немног, немногими Пока еще волонтерами такими вот uh -huh. но, но есть люди, чьей помощью я уже Воспользовался, например, помощью тех же реконструкторов Которые очень сильно Включились и помогают Тебе сейчас. нужны
0: еще волонтеры? Просто мы можем сейчас бросить клич, сказать, что, ребята,
1: пока нет Это делать не надо, нет, во-первых, потому что это вообще то все пригодится уже на когда будет бюджет Сейчас все-таки мы снимаем одну сцену, и такой необходимости нет А по поводу команды, люди, которые сейчас стали частью команды нашей Дело в том, что поскольку это нормальная, в общем-то, обычная съемка и обычное производство оно включает в себя очень много людей. То есть даже uh -huh. для того, чтобы снять одну вот такую вот сцену, необходима очень большая съемочная группа. Uh -huh. вот. и, э, и так вот люди, которые сейчас такие ключевые фигуры этой съемочной группы, мне, мне очень приятно с ними работать, потому что все они горят желанием сделать, что сделать наконец что-то необычное. Это очень вдохновляет. И именно это, в общем-то, дает такую надежду, я бы даже сказал, веру в то, что... вот Взятую ответственность мы, в общем, снесем И получится
0: Время подходит к концу, у меня к тебе последний вопрос Рецепт Как добиться Своего Как добиваться цели да? От Андрея Шалепы ну, Как для тебя этот рецепт звучит?
1: Андрей, я пока только на пути, к сожалению, к цели. Ну, да да. Вот но,
0: но, ну хорошо. Вот что ты посоветуешь? Вот сейчас ведь ты совершенно правильно поднял вопрос: да? сейчас проблема с патриотическим воспитанием, с целеполаганием, с работой молодежи, да? По большому счету, вот ты один из немногих, кто пытается ситуацию переломить, изменить, поправить. Я не знаю, какой глагол здесь правильно выбрать, да? Вот как бы ты им сказал: вот, ребята, для того, чтобы добиться своего, вот я из своего опыта, я из своей жизни вынес такой алгоритм. или такие правила, такие советы?
1: Ну, мне, э, то, что я говорю своему сыну, старшему, э, я считаю, что нужно не прекращать делать дело, которое тебе интересно. И это может казаться совершенно странным делом. Каким-то совершенно, которое не принесет тебе ни успеха, ни ничего вообще в жизни. Но если у тебя есть к этому интерес, лучше им заниматься. Лучше копать в этом направлении. Там, и, и это обязательно. И не останавливаться. И, конечно, нужно ставить цели. Это очень важно. Потому что когда у тебя есть цель, ты видишь, куда двигаться. Ты можешь, вот как вот в этой вот замечательной, в замечательной поговорке, или как это такой, даже не поговорить, мем, такой, да, о том, что не можешь бежать к цели, иди, не можешь идти до да, лекво. Это, это очень мудро. Это очень мудро. Надо. Вот когда если ты это делаешь, это, цель, конечно, это бремя. Она тебя обременяет. Ты все время ее становишься заложником. Но, с другой стороны, это единственная возможность двигаться. Вот.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. У меня сегодня был разговор с человеком, который снимает первый народный фильм. Я надеюсь, я ответил на какие-то там вопросы, которые чаще всего возникают у людей. Всем до свидания. Спасибо тебе большое.
1: До свидания. Спасибо, Андрей.
0: Сделано на podster.ru